1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 130 e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui revient sur l'événement UFC du week-end, samedi soir à Abu Dhabi UFC 280 et le couronnement de Islam Marachev dans la catégorie des légers, avec moi pour en parler aujourd'hui mon compère du Fighter Club, il est toujours là avec moi, monsieur Jonathan Macardi, bonjour, salut tout le monde, et c'est un plaisir qu'on a d'accueillir monsieur Chris Guenach, commentateur belge pour la chaîne Eleven Sport, coach, écrivain, il a écrit plusieurs livres sur le MMA, chroniqueur aussi pour le site La Sueur, monsieur Chris Bonjour Bonjour,
2: merci de me
1: recevoir. Ah, C'est un plaisir de t'avoir, Chris. On va revenir sur cette belle carte de samedi soir à Abu Dhabi. On l'attendait comme des enfants la veille de Noël. Le choc entre Charles Oliveira, champion sans couronne, et Islam Marachef, l'héritier de Rabib, devait désigner le meilleur poids léger de la planète. Et le verdict est sans appel. Ultra-dominateur, meilleur dans tous les compartiments du jeu, Marachef a soumis à Oliveira au deuxième round pour monter sur l'ancien trône de son frère d'une autre mère Le RMC Fighter Club vous débrief ce couronnement et le reste du bouillant UFC 280, avec notamment la victoire de notre Manon Fioro national sur Kathleen Choukagian. Et si vous avez raté le main event samedi soir, séance de rattrapage.
4: Islam Makachev numéro 4 de la catégorie short rouge pour le russe face à Charles Oliveira le brésilien numéro 1 de cette catégorie et tout de suite tout bon tout sport, pieds, Oliveira. pied oh, attention à la gauche de oh, oh Makachev fait. qui a surpris Oliveira d'entrée garde haute pour Oliveira très bien et, et le, front le front kick première phase de lutte et c'est Oliveira qui tire son adversaire dans la garde au bout de la mâchoire le so contre et le magnifique projection deux crochets sont rentrés pour Makachev. Ouais, oh, le oh, kick, ouais, super oh le kick! Superbe oh, le kick d'Olivera qui a surpris Makachev. Toujours des belles sorties hein, pour Makachev. Oh oh, et le compte! Il, il accepte le sol. Il s'est fait contrer après la tentative de coup de genou sauté, Olivera. Et là, attention en bras-tête. Bah, il est tapé! Il est tapé, oh, oh, non, non. Olivera! Wow. L'étranglement bras-tête! Incroyable. Et pousse tout flanc dans les bras de cabine. Il vient tout simplement d'anéantir l'un des plus grands combattants de l'histoire de cette catégorie, de détruire le Brésilien Charles Oliveira. <musique>
1: Merci à Max Sabolin pour cette ouais. prod sur ce, ce main event de samedi soir. Charles Oliveira contre Islam Marachef et le couronnement de Islam Marachef, le dagestanais Bon bah messieurs, euh, bon déjà je me, mets, je me mets un peu de brosse à reluire, Joe. j'avais quand ouais, même ouais. le seul qui avait donné Marachef dans les pronos. Exactement. Donc voilà, exactement. Je, je te soulassais depuis des années là-dessus. Mais, mais, sûr, mais ouais. Charles avait réussi avec ses performances, avec ce qu'il représente, à me faire douter, tu ouais, sais. Je rappelle. Euh, donc voilà, il y avait un doute parce qu'il y a une mystique. Charles Oliveira quand même même, je disais, mais la, la photo du cutting là, avec les Brésiliens ouais. vendredi, le rite. Il y a voilà, il y a, y a une mystique chez Charles Olivera oui. qui faisait qu'il mettait le doute. Et en fait, même si je voyais Marachev gagner, je jamais imaginé un scénario non, non, comme ça. Sûr. Il est dominateur debout, il gagne ouais. la partie striking, enfin, c'est lui qui fait le plus de dégâts. Quand ça va au sol, et eh ben il est archi-dominateur et il prend le contrôle niveau contrôle de hanche, même au clinch c'est lui, lui qui a pris l'avantage euh, Joe, on en parlait dans le ouais. Space Twitter vendredi euh, et puis il finit par cet étranglement bras-tête au deuxième. Après avoir mis le Charles, Charles l'invite à venir au sol comme il fait d'habitude, sauf que lui il y va et lui il termine ça, ouais. Parce que c'est Islam Marachef. Euh, messieurs, que, comment vous avez vécu ce combat euh, techniquement Qu'est-ce qui vous a Je vois, voilà, j'ai pas vous demander si vous avez été impressionné parce que je pense qu'on est tous, on était tous mâchoire qui tombe devant la performance de Islam. Mais qu'est-ce que vous retenez de, de ce couronnement, Joe et après Chris
3: Alors, la première chose, c'est qu'en préambule dans l'après-midi, il euh, y avait un combat au one. Tu sais, ils font des combats de grappling en cage et Kayd Tolo, euh, qui est le champion de la DCC en 77 kilos euh, gagne par clé de talon sur le champion du monde de Sambo tu vois ça faisait déjà un bu, passé, jiu suis ouais. brésilien Sambo donc ça pouvait être un, un bon présage pour, pour Oliveira ça c'était assez marrant et puis au final il n'y a, a pas eu de combat il n'y a pas eu match dans la mesure où, Oliveira, où euh, Makachev a été meilleur partout tu l'as justement dit moi bon, il y a deux choses qui m'ont surpris et j'aurais un troisième petit point, la première c'est euh, la domination debout, on s'y attendait pas du, tout. pas du tout, on pensait tous qu'Olivera euh, allait prendre l'ascendant dans ce compartiment du jeu et que la chance de Makachev ça serait en lutte et en grappling et euh, Makachev a montré qu'il avait un striking qui avait encore progressé dans la précision dans la simplicité, dans la pureté du geste et la deuxième chose c'est évidemment la facilité déconcertante avec laquelle il, il, d'une part il passe la garde d'Olivera de euh, de, de et deuxièmement comment il, 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 il le soumet, l'étranglement est parfait, il est parfaitement verrouillé et tu vois, ça tape tout de suite. Sur un bras-tête, il y a toujours un petit peu de temps. Tu, sais, tu peux toujours essayer de tourner un petit peu la tête, non, là, la pression essayer est trop forte, de trouver. Ça. Et moi, quand je vois le tremblement il, il va ajuster son épaule pour vraiment. Et non, en fait, Olivera tape tout de suite. Ouais. Tu sais, normalement, tu ajustes un petit peu ton épaule pour la rentrer vraiment dans la. Dans, la, dans, la, dans le cou de ton adversaire Pour vraiment l'étrangler Et là ça veut dire une chose Ça veut dire que la pression, la pression de Makachev met. Elle doit être énorme Donc euh, ça ça m'amène à, deuxième, deuxième à la troisième chose Qui m'a vraiment frappé C'est euh, la puissance physique de Makachev ouais. Qui était euh, à des, des années-lumière De celle euh, d'Olivier Et apparemment ceux
1: qui étaient dans la salle J'ai parlé euh, des ouais. gens dans la salle On dit que ouais, c'était encore monde, plus impressionnant monde, Ce côté a dit, ouais. domination physique
3: Et la dernière des choses qui m'a vraiment marqué C'est que pour moi J'ai jamais vu un combattant aussi fort dans la catégorie des légers et j'inclus Rabib non parce que j'ai trouvé son striking extrêmement parce propre peut-être plus complet ouais. peut-être plus, peut plus propre peut-être un petit peu plus fin euh, agréable à, à l'œil à regarder as moins ce côté force brute euh, camion de 3 tonnes qui te rentre dans la tronche
1: et là en même fait même euh... s'il y a encore des, des petites scories hein, sur oui, son striking et notamment on en reparlera après mais, mais quelqu'un comme volka peut les exploiter hein, alors hein, on en reparlera après mais je pense que physiquement et ça va être compliqué oui,
3: ça va être compliqué mais je laisse la parole à Chris mais voilà domination physique domination technique impressionnant et et je pense que c'est... On suit ça depuis longtemps. Hein. On a vu Big Pen, on a vu... Toi, tu as vu Connor du 200 de l'UFC 205 en live. Je pense qu'on n'a jamais vu un poids léger aussi fort. Non,
1: non, je suis assez d'accord. Euh, Chris, monsieur, monsieur, maître, ta... maître tactique et technique, qu'est-ce que tu as retenu de... de ce main event qui était si, atten... si attendu entre Oliveira et Marachev
2: bah écoute, un peu comme Joe, j'ai retenu les mêmes points. Et le point qui m'a aussi marqué, c'était sa... sa gestion de l'agressivité de Charles Oliveira. On ne savait pas trop comment il allait réagir sur son pied arrière et en fait euh, il a décidé de casser le rythme complètement de Charles Oliveira dès les premières secondes donc il n'a pas hésité, il n'a pas été là pour désengager au début du, du premier rang ah, après non. 10 secondes il, il sort son premier contre qui touche dans la ligne après ça je pense qu'il prend confiance en, en son pied-point à l'inverse Charles Oliveira se fait toucher euh, aussi je pense au niveau de l'ego et de sa confiance en lui et, euh, et à partir de là il a, il a complètement déroulé alors si on veut vraiment être très 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 pointilleux il y a encore des, des endroits où il peut s'améliorer, Islam, sur, son, sur ses déplacements et sur son positionnement de, de ses pieds quand, quand il envoie ses frappes. Ouais, Mais en tout oui. cas, l'efficacité était complètement au rendez-vous. Et c'est ce qui compte le plus en MMA, c'est l'efficacité ouais. avant la technique. Bien sûr. Donc, euh, super impressionné. Et comme tu l'as souligné, Joe, la façon dont il a passé la garde après avoir euh, oh là là. envoyé Charles Oliveira au tapis, la façon dont il passe la garde et en même temps, il va directement positionner sa tête pour isoler le bras-tête, euh, le fait qu'il fasse ça en même temps, c'est ouais,
3: bah, extraordinaire. Il est... Alors après, il y a deux choses à, à souligner, c'est qu'en termes de grappling pur, sur le premier échange dans le premier round, euh, quand il est dans la garde d'Olivera il y a un moment où euh, il est un peu en danger, je trouve. Tu sens, tu sens. C'est un peu ce qu'on s'était dit. Il y a un, un triangle, il y a un triangle, il y a une tentative de, de jujigata gatame. Bah ça reste Oliveira. Hein. Ça reste, reste Dubon avec cette garde hyper agressive, et euh, tu sens que dans la garde, il peut avoir une petite ouverture, mais tu sens quand même que Makachev a, a cette puissance physique qui lui permet de rester, tu vois, de reposturer. Mmh. D'ailleurs, il reposture très très bien avec la puissance qu'il a dans le torse pour échapper au au premier, à la première tentative de Triangle de Oliveira C'est ça, c'est quand, quand même pense que...
1: terre, moi, je mais la puissance de tout, quoi. Ouais. Le contrôle de hanche, c'est quand même extraordinaire. Dans les, si dans mais, les, dans la... les petites erreurs, pression, quoi dans les petites
3: erreurs, mais je pense que ça ne, ça ne peut pas être exploité en MMA, parce qu'il n'y a pas de, de Craig Jones ou de Gordon Ryan en MMA. C'est que quand il dans la garde de premier round, je pense qu'il y a une jambe qui traîne, et euh, si Oliveira était un, un pratiquant du jiu-jitsu américain, euh, je pense qu'il lui attrape la jambe, et il tente la clé de talon, mais bon ça c'est vraiment un mini détail, et enfin, on, on en avait parlé avec Thomas Louberson, euh, quand il disait euh, ce qu'il faut, c'est que lors de l'amener au sol, enfin il faudrait éviter de faire du sol avec le mec du sol, et en fait, moi ce qui m'a choqué, c'est sur, le, sur le, deuxième, le deuxième round, quand il, la séquence du, du finish, il est en demi-garde, il y a Olivera qui fait une petite erreur, hein, qui tend son bras, faut jamais faire ça. Mm -hmm. Parce que euh, quand le mec a, est en train de prendre le crossface, si tu, si tu tends ton bras, tu t'exposes justement à l'étranglement ouais. bras tête. Chris nous en parlera euh, mieux après. Mais euh, il est en demi-garde et puis il y a Olivera qui fait cette, cette petite erreur, il capitalise tout de suite. Mm -hmm. Tu sais, on avait parlé de l'opportunisme ouais. dans la soumission d'Oliveira on, on la... Là, il voit cette, cette petite erreur d'Oliveira il capitalise tout de suite, il passe la garde avec, en enlevant, le, en, en, enlevant les, 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 en
1: passant son crochet butterfly, c'était du grand art. Mais ce qu'on avait, tu as raison, on l'avait ouais. souligné côté Olivera et en fait, c'est ouais. l'autre qui capitalise. Sur, sur cette il place, tend etc. le bras, il,
3: il plie son bras et il lui prend la, le, la, le coup. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Chris, mais moi, je trouvais ça d'une un, réactivité assez impressionnante.
1: Oui, la, la vitesse d'exécution
2: était, euh, était très, très belle. Et j'ai l'impression que Makachev et donc probablement Khabib derrière avaient travaillé ça à l'entraînement parce que dans le premier round, il vient aussi chercher ce arm triangle, donc ce, ce bras-tête. Et là, par contre, Charles Oliveira avait eu le très bon réflexe de, de descendre son bras et de passer en dessous de la tête de ouais. Makachev. Mais dans le deuxième round, je pense que le fait qu'il soit légèrement sonné, oui, euh, oui, oui. la fraction de seconde des plus au rendez-vous. Et, euh, oui. et voilà, avec une vitesse d'exécution aussi euh, aussi rapide, couplée à la puissance d'Islam Makachev. Je pense que c'est Bobby Green qui l'avait dit dans l'interview après le combat contre Makachev. Il n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi fort physiquement, que ce soit dans la cage ou à l'entraînement. Je pense que ça en dit long et ça s'est confirmé ce week-end
3: aussi. Et t'as vu, Olivera essaye de défendre le bras-tête en plus. En fait, pour défendre un bras-tête, il faut faire comme si tu étais au téléphone. Tu mets ton bras comme si tu téléphonais. Et en fait, même malgré ça, avec la pression de la pression, est trop forte. Tu sais ce que ça. En fait, je pense que c'était même pas un étranglement. Je pense que c'était la pression sur la nuque. Je sais pas ce que t'en penses, Chris, mais tu sais, tu t'en es déjà pris, je suppose. Tu sais, quand le mec a tellement de pression en face, tu sens pas que tu vas t'étouffer mais qu'il va te casser le cou.
2: Ouais, exactement. Si je me trompe pas, Islam Makhachev contre Drew Dober, il finit le arm triangle en étant dans la demi-garde opposée. Ouais,
3: alors ça, c'est n'importe quoi, ouais c'est ouais, clair. Ouais, vrai. Ouais. <rire> et euh,
2: et je crois que c'est la deuxième fois que ça arrive à l'UFC. La première fois, c'était Brian Barberena contre Sage Northcutt. Et donc, on s'était dit, ouais, c'est parce que Northcutt, il sait pas défendre ça. Mais ici, je pense que Dober, il est capable de défendre ce genre de, de, de soumission. C'est juste que quand tu as une pression comme ça, tu... moi, j'ai déjà tapé à l'entraînement là-dessus. Ça m'est arrivé oui, une sûr. fois contre une ceinture noire qui avait une grosse pression. Le arm triangle de la demi-garde opposée du mauvais côté, j'étais là, je fais, oh, je suis safe, tant qu'il passe pas ma garde, c'est bon. Maintenant, bah j'ai tapé parce qu'il y avait trop de pression. Et effectivement, c'est au niveau de la nuque qu'on le sent et pas spécialement au niveau de la restriction respiratoire
1: en tout cas moi je me disais à la fin du premier round es dans la tête de Charles Oliveira tu te dis il y a un gros problème quand même hein. debout, debout c'est lui qui a pris l'ascendant au sol c'est lui qui a pris l'ascendant avec sa, sa pression et sa puissance physique il m'a amené à terre avec sa prise de judo là. Euh, je pense que tu t'es pas bien quand ouais. es dans la tête de Charles Mais après ce premier round
3: tu sais pour, pour rester sur un, sur un point technique il y a quand même un regret que j'ai c'est qu'avant le combat il y avait donc le combat de Cade Rutolo contre le champion du monde de Sambo il termine par clé de talon et j'avais revu un, un quintet je sais pas si tu l'avais vu Chris c'était Tim Polaris je crois contre une équipe de Sambo c'était des mecs juste des champions du monde de Sambo et Craig Jones les avait tous terminés par clé de jambe parce que les, oui. les mecs du Sambo ont tendance à un petit peu laisser traîner Laisse les jambes il y a une clé de genou qui est particulièrement sale j'ai l'impression qu'il lui plie le genou en deux et c'est là où je me dis je me suis dit sur le premier round quand, quand euh, chef est, est dans la garde d'Olivera tu vois sa jambe tu la vois mais je pense que voilà, c'est la lucidité les habitudes c'est des choses qui se travaillent mais c'est dommage Dommage.
1: Voilà. Messieurs deux petites autres questions sur ce, enfin, Qui, qui découlent de ce, ce main event De samedi soir à Abu Dhabi euh, Déjà Islam le règne Il vient de prendre la couronne D'héritier de, de, voilà, c'est l'héritier de Rabib Qui a enfin la, 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 la vieille ceinture de Rabib euh, On dit toujours que les, les, les légers C'est parmi les lightweight C'est parmi la catégorie la plus, les plus denses à l'UFC Et c'est vrai on va, on va rien retirer à ça Par contre moi samedi soir une fois que le combat était passé J'ai ouais. regardé le top et je me suis dit, mais qui va aller le taper en fait Personne. Qui va aller taper ce mec-là Et j'ai l'impression qu'on est peut-être parti pour un règne très très long parce que lui, il a l'air déterminé à rester, contrairement à Rabib de l'époque avec ses, ses promesses à, à, à maman. Euh, les gars, est-ce qu'on est, qu est parti pour, pour plusieurs années de règne demain Alors c'est toujours facile à dire, hein, ça se trouve un mec va arriver et va nous, et va nous faire euh, mentir. Mais moi, le sentiment que j'ai là, si tu me demandes, c'est qu'il va régner très longtemps, Chris.
2: Alors je pense que la probabilité qu'il règne très longtemps est, est fort élevée. Euh, dans le, point de, enfin, les, le MMA c'est toujours une question de style donc euh, je pense qu'il sera large favori contre tous les contenders, celui qui a potentiellement le plus non, de chance pion. selon moi ce serait Chandler euh, ah,
1: de par ouais. son exclusivité. Le, le, que... le côté folie quoi, à Mettre une folie. Ouais, dans le... et, ouais.
2: il a quel âge Chandler maintenant mais c'est ça, ce serait Chandler qui gagne contre Poirier et qui le rencontre suite, directement avant, ouais. avant, son prime, euh, avant la fin de son prime euh, il pourrait le surprendre sur son, il son il explosivité il n'est pas déjà
3: passé son prime à Chandler
2: il est passé son prime, mais il est toujours performant.
3: Parce que, euh, Chris, moi, je, je, je veux bien te rejoindre, hein, mais euh, tu regardes. Alors, à l'UFC, il a euh, des belles victoires euh, contre Ferguson et, et Hooker. Mais quand il a affronté des, 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 des combattants sérieux comme Getchy et Oliveira, il a perdu et il a perdu un peu salement, surtout le combat contre Oliveira. Et même, le, je trouve, le combat contre Getchy, c'est pas tant le brawl qu'on nous a vendu. Je pense que Getchy était en contrôle. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est son run avant l'UFC où il perd contre des combattants de deuxième division quasiment. Hein. Ouais, mais il sait bien se vendre. Il a une Ce belle histoire. une surprise. Mais... Ouais. Ce serait clairement enfin, une
2: surprise. Ouais. Il serait clairement un dog. Mm. Mais je pense que c'est voilà pour un Islam Makachev pour le battre. Euh, c'est plus sur du one punch que tu pourrais mm. l'avoir parce que c'est Makachev. Tu vas pas le contrôler. Et tu le, vas pas mais bah, ouais, les... moi, la, la marge de progression quand de
3: hein. Tsaroukian, Vous y croyez pas Qui est encore très jeune En, en, en marche encore deux ans.
1: En marche de progression, pourquoi pas Mais pas vraiment pas tout de suite. Quoi Parce qu'il lui avait donné du fil à retordre. Ouais, mais... ouais c'est clair.
2: Non, Par contre, mais... euh, il faut pas oublier que Makachev il est aussi sur une énorme progression, donc faut Exactement. voir lequel il progresse le et plus
1: puis, parmi les deux. Et, et puis, puis il euh... continue à progresser mais... et puis il est habité. Enfin, franchement, ça se voit, ces mecs-là sont je... habités. Moi, quoi. je pense
3: une chose, les gars, c'est que, en fait, après le combat, je regarde le classement. Je me... Moi, j'ai pas envie de le voir en 155. Il va tous les rincer Non, oui, moi je suis. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est qu'il monte, parce que même en 170 pounds, je pense vraiment qu'il rince tout le monde. Ah, je suis à... à part Ramzat non. Et on parlera de ce qui s'est passé après. C'est assez amusant. Et je pense que les deux se détestent. On reconnaît, hein, c'est un Tchétchène, un Dégestani. Euh, je pense que leur petite Mais... euh, vidéo de réconciliation à la fin, c'était Kadirov qui a passé un K coup de voilà ah ben Kadirov réconcilie tout le monde dans la région. Dans la région, il réconcilie tout le monde. Ramzat, t'as l'impression que c'est le gamin qui est puni à l'école et qui attend que ses parents viennent le tirer de là pendant la bagarre. La, la
1: bagarre, le mec qui est à côté de Ramzat en survêt-rouge, c'est le, le fils Kadyrov. de Kadirov. Donc
3: je pense que en 170, il peut avoir un peu de challenge. Rachmonov et Ramzat Chimaev Mais là, tu me dis, on fait Léon Edward, Islam Makachev. Moi, je pense que Makachev obliter Léon Edward. tu fais Islam même Kamarou Ousmane, je pense que c'est très compliqué pour Ousmane. C'est chaud. C'est chaud. Ouais, c'est ça que moi j'ai envie de voir. Hein. C'est euh, pour ça. Les légers pour moi, c'est pas bloqué parce qu'il va monter.
1: Il va monter au bout d'un moment. On, on, on verra bien ce que, ce que l'avenir nous dira, mais moi je suis assez là, que je pense qu'en Walter il, il arrose pas mal de monde. On va recevoir un invité, donc on va, on va finir rapidement sur, sur, sur Makachev-Olivera parce qu'on vous, vous a une petite surprise pour vous par rapport à cette UFC 280 qui va être avec nous. Euh, mais là, juste une dernière question les gars, Volkanovski est monté sur le ring, ouais. euh, makachev out, ça va se faire normalement, si ça se fait à Perth en Australie, UFC 284 au mois de février, on aurait pu imaginer qu'il donne une revanche à Oliveira pour service rendu non. à l'UFC, ça aurait pu être à Rio en janvier, finalement ce sera contre Volkanovski en février en Australie. Le match-up il est intriguant quand même. Moi il m'intrigue pour la gestion, la façon dont Vol Volkanovski sait gérer debout, ce qui peut être le seul endroit où il y, y a un chemin peut-être pour aller battre Marachef. Maintenant j'ai l'impression que là. La... La puissance physique, la, la domination physique qu'il va pouvoir avoir sur lui Il l'a appelé little guy hein, oui. euh, au micro euh, Marachef a appelé Volkanovski comme ça J'ai l'impression que c'est ouais. pas passable pour Volkanovski je, je lui souhaite Alors, vraiment bon courage Même si j'adore ce combattant et que c'est un super combat Joe rapidement, Chris rapidement et puis on a un invité juste derrière Alors en deux mots, je pense que la petite taille de Volkanovski Ça peut être un
3: avantage aussi mm. Pour euh, se proler, pour défendre les take -down. Je pense que dans son coin, j'en parle tout le temps Mais je pense que dans son coin, il a le, il a Craig Jones quand même qui peut vraiment lui apporter un très gros plus en termes de grappling euh, pour défendre euh, contre Makachev. Mais moi, le problème, c'est juste une question de puissance physique. Ce n'est pas la taille, ce n'est pas les compétences techniques, ce que tu veux, c'est juste la puissance physique. Et je pense que euh, Makachev, c'est un très, très gros léger avec une ouais, puissance ouais, ouais. démesurée. Euh, euh, oui, c'est un gros poids plume, euh, Volka, mais bon. Mais l'autre est un gros léger. Reste un reste un reste
1: gros reste gros léger. Chris, un mot sur ça.
3: Oh, ben c'est
2: exactement ça. Je pense que
3: si tu compares les compétences,
2: tu dis il y a match. Il y a vraiment un beau mmh. combat à avoir, ce serait équitable. Mais la différence physique, elle est, elle est trop énorme. En fait, t'as un Makachev qui est bien plus fort que n'importe quel lightweight. Et même si euh, Volkanovski, c'est un gros featherweight, il sera au mieux dans la moyenne, en termes de force physique, des lightweight. Et donc, il va se faire euh, au clinch, et, euh, et en lutte, et au grappling, il va se faire dominer de par la puissance. Et en plus, techniquement, au sol, Volkanovski est très fort. Mais Makachev est plus fort que lui au sol, techniquement et physiquement. Et c'est là où toute la différence devrait se, se jouer. Alors il y avait un
1: tas de combats qui nous intéressaient beaucoup sur cette carte, mais on va passer au deuxième pour lequel on avait un intérêt très national aussi. Notre Manon Fioro contre Kathleen Choukagian. Écoutez ça si vous avez manqué ça samedi soir.
4: Et on est parti avec euh, Manon Fioro, tenue bleue face à Choukagian, short noir. Oh Attention Attention ce front kick là qui est parti très vite pour Kathleen Choukagian. Fin de la première reprise. Oh, Très
3: très très serré. serré. c'est
4: vrai, on entend euh, Taylor Aldrick lui dire accélère, accélère, on veut plus de rythme. Hein. Bien, c'est coup de pied. Et cette droite, allez, elle est rentrée. Allez Manon, oui, oui à la gauche. gauche Avec la main gauche. Oui, allez, tentative. Ouais. Manon, voilà l'amener au De quoi nous faire des points dans cette dernière minute ouais, Ça ouais, c'est bien, bien. Manon, le changement de niveau. Clinch, magnifique, coup de genou. Allez, on termine voilà. oh là là voilà. Antoine voilà. Taylor, voilà. je sais pas ce que voilà. vous en voilà. pensez, voilà. mais je pense que c'est bon. Manon la piste, On
1: Remercie à Max Abolin pour cette petite prod, hein, le moment où Bruce Buffer dit Manon Fioro et souvient, c'est pour ceux qui ont vu les images, le grand sourire de Manon quand même qui après cette victoire, elle a battu la numéro 1 au classement. Hein, ça fait, ça fait quand même super plaisir. Et pour en parler, on accueille et on lui met dit un grand merci d'être avec nous ce matin parce que je sais qu'ils sont revenus seulement hier de Abu Dhabi. Euh, Monsieur Eldrick Casata, le coach de Manon Fioro Salut Eldrick Bonjour à tous. Salut, Alexandre. Tout va bien Ça, c'est le retour. s'est bien passé
0: Ouais, impeccable, impeccable.
1: Vous êtes déjà à la salle Je sais que tu es à la salle. Là. Moi,
0: je suis déjà... Alors, ma... ouais, Manon est en vacances. Moi, je suis déjà à la salle parce que on prépare déjà beaucoup d'échéances pour, le... pour les combattants de la team. Ouais. Euh, celui qui va ouvrir le bal, c'est Virgile, qui sera sûrement sur la carte d'Ares. Mais je laisserai les gens d'Ares communiquer dessus en temps et en heure. Et puis on verra, il y a pas mal de combats, ouais, il y a 4 ou 5 combats d'ici la fin de l'année.
1: Ouais, il y a Miguel Haro notamment qui va combattre à Toronto, bah, c'est ça Miguel
0: Haro ouais. qui, sera, qui fera une ceinture au Canada, le retour d'Axel Sola au Brave également, avec, avec son, son nouveau partenaire d'entraînement, euh, euh, un, un ukrainien qui s'entraîne avec nous maintenant depuis quelques mois, qui sera aussi sur la carte du brève Donc euh, il y a toute l'équipe qui recombat très rapidement. Là.
1: Bon, en tout cas, on continuera, comme d'habitude, de vous suivre, bien sûr, le, ah le Boxing oui. Squad de Nice et, et tous les talents qu'il y a là-bas sous, sous Aldric Cassata. Euh, alors, messieurs, avant d'ouvrir ce, ce débrief du combat de Manon, on va écouter Manon au micro de RMC Sport samedi soir, après son combat, qui nous parle déjà... Dans un premier temps du combat, puis qui nous parlera ensuite de la suite. On écoute Manon sur euh, ce qui s'est passé pendant le combat contre Kathleen.
0: J'ai trop voulu essayer de, de, la, de la tenir en striking, alors que en fait, je me suis rendu compte au troisième round que j'aurais pu la lutter, c'était beaucoup plus facile. Et, voilà, je me suis un peu entêté là-dessus, à vouloir la finir, à vouloir absolument la striker. Et c'était difficile, puisqu'elle fait que désengager. Euh, voilà, en plus, au deuxième round, elle m'a un peu touché au genou, donc euh, j'avais peur pour mon genou.
1: Voilà, donc on écoute Manon qui nous a expliqué tout ça. Avant de jouer son son pour la suite, on va parler, ben on va débriefer le combat. Aldric, quand tu entends l'analyse de Manon, quelle est la tienne déjà Pour te faire un contexte rapidement, je sais qu'on, j'ai échangé avec toi là-dessus. Euh, moi, en sortie du combat, j'étais... Le premier truc que j'ai noté c'est son intelligence quand même de combat à Manon qui met notamment down dans le troisième qui va lui assurer la victoire parce que ça pouvait être chaud, on se connaît les juges et on en reparlera notamment pour le Yann O'Malley il peut y avoir des débats, on sait que laisser la décision au juge c'est toujours compliqué là j'ai trouvé qu'il y avait une intelligence dans cette gestion après en re revoyant le combat que j'ai déjà revu deux fois Aldric, je me trouvais qu'en effet ce que tu disais sur le côté, manque de rythme peut-être, d'intensité peut-être manque de variété aussi comme dit Manon peut-être un peu trop entêté sur, sur, sur cette tentative debout et ce, Striking et, euh, et on sentait qu'elle était déçue et on la connaît hein, euh, on la connaît bien son côté perfectionniste juste euh, voilà qui, qui veut que tout soit parfait on sentait de la déception sur ça toi ton analyse globale sur cette performance de Manon Aldric
0: écoute j'ai pas encore euh, revu le combat de, à, à cette fois mais, mais je, je vais te, te, te donner ça à chaud bon le premier round euh, elle est un petit peu en dessous après je pense que voilà première grosse carte d'un UFC en main card moi pour moi, c'est pas Kathleen qui le prend, mais les trois juges ont été unanimes. Je le trouve très serré, mais après, elle, elle, elle truque vraiment très bien, Kathleen. Elle a une façon d'envoyer des frappes hors distance en, en criant. Ça, elle, a, elle a beaucoup de frappes qui sont comptées sur des frappes effectives et qui ne le sont pas vraiment. Ah ouais. euh, mais ça, on le sait. On le savait déjà depuis le départ que c'était comme ça, qu'elle s'impose tout le temps à la décision. Elle fait des class là-dessus. Donc, euh, le, le premier round, je ne vais pas trop en parler plus que ça. Je suis content de m'être entêté sur le deuxième, parce qu'en fait, avec Christophe, on avait déjà pensé à, à intégrer la lutte et à lui dire en consigne sur euh, dès le, le deuxième round, mais moi, je voulais qu'elle arrive à, à faire la dive debout, notamment par rapport à, à, au, au gros progrès qu'elle a réalisé en anglaise. Euh, euh, pendant son training camp et je suis vraiment content parce qu'elle lui met 23 touches euh, d'avance au, au deuxième round donc elle a quand même fait une grosse diff euh, sur sa boxe euh, au deuxième round et je suis content qu'elle l'ait fait euh, sur le troisième, oui là on a décidé d'intégrer la lutte pour être sûr du résultat et, et, et de, de, de gagner ce combat et elle a, donc en termes de coachabilité elle a super bien répondu euh, quand je lui ai demandé d'accélérer même si c'était souvent, elle l'a elle fait euh, de façon quasi systématique euh, après, j'ai envie de te dire, c'est un combat euh, qui est arrivé après une blessure, c'est toujours difficile, mmh. surtout quand, quand, quand c'est une blessure comme ça au, au, au genou. Tu, tu peux dire, ouais, ouais. Il, même si les médecins ont été unanimes sur la solidité, sur tout ce qui a, bah, elle, elle a eu des, des doutes pendant le combat. Et, 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 et tous ces éléments mis bout à bout, je trouve que c'est pas un mauvais fight. Je trouve que c'est pas un mauvais fight, alors toujours perfectible. C'est pas le fight qu'elle voulait. Je comprends qu'elle soit déçue puisque je pense qu'il y avait vraiment la place de faire encore mieux que ça. Mais je, je tire pas mmh. mal d'enseignements de, moi là-dessus. Moi bon, en tout cas pour le travail et pour préparer la suite je suis, suis content du combat.
1: Et puis on, on le répète quand même mais c'était la numéro 1 du classement ouais, des challengers, ouais, très ouais. expérimentée Kathleen Choukagian qui, qui impose son faux rythme un peu chiant, on en avait parlé elle le fait là, elle, elle met ses petites jabs, elle est dure elle, tou est elle, touche, elle touche jamais vraiment si tu ouais. regardes, si tu comptes vraiment les frappes significant strike, tu vois ce qu'on appelle les, les frappes ouais. significatives, en fait t'en as pas un hein, du côté de Kathleen Choukagian. Donc quand même ouais. maîtriser ce combat contre la numéro 1 du classement des challengers même s'il y a ouais. des choses à améliorer comme dit Eldrick, ça reste une belle performance oui, mais
3: en fait je pense qu'il y a une déception qui s'explique par deux choses la première c'est que je pense qu'on a tous un peu sous-estimé Choukagian même si elle était numéro 1 etc je sais pas pourquoi on a tous, on a tous tendance à penser que c'est pas une combattante d'élite alors qu'elle est numéro 1 de la catégorie qu'elle a des victoires sur tous les autres gros noms à part Valentina et Andrade et la deuxième des choses c'est que Aldric l'a dit hein, Manon peut faire beaucoup mieux mm. Donc on s'attendait quand même à beaucoup mieux. On s'attendait à, la, à la, tu sais, la petite victoire signature, le, la, le title shot arrive sans discussion possible, euh, parce que la championne actuelle est dominante. Mais euh, si tu prends tout ça en compte, que tu regardes le contexte avec la blessure, la préparation euh, sur qu'on a pu suivre avec ton excellent papier grâce aux inside d'Aldrich, tu te rends compte que c'est une super performance.
1: Mm, ouais, bah j'allais j'allais en parler justement. J'allais te relancer là-dessus, Adalric, quand même. Mais, en effet, donc sam samedi, moi je vous ai je vous ai proposé. Il est toujours dispo. Vous pouvez aller le lire le papier. C'est un peu sur la préparation un peu inside, grâce aux, grâce aux portes que nous ont ouvert euh, Aldric et Manon euh, ces derniers mois et, euh, et en effet c'est une préparation quand même qui est très semée d'embûches qui, qui, qui est tortueuse, c'est une, euh, une galère il y a cette blessure au genou, il, il y a des douleurs encore pendant longtemps, ça compense sur l'autre genou il y a des infiltrations à l'autre genou, résultat euh, Aldric, quand même, confirme-nous toi, toi qui l'as vécu de, de tout près, mais c'est pas du tout une approche de combat facile qu'a eu Manon et elle a justement été à, eh ben elle a su contrer tout ça pour aller chercher une victoire essentielle pour la suite de sa carrière
0: ah oui, tout à fait. Le 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 camp, il a été. Moi, je l'ai vu progresser, mais après, euh, il y a eu beaucoup de de d'embûches au milieu avec cette blessure au genou, cette blessure au genou qui a occasionné des. De bah, toute façon, mais, je vais pas. Est-ce que je trahis un secret, s'il dit qu'il y aura un film qui relatera tout ça de la Non, t'inquiète pas. pas, tu
1: trahis pas de secret, tu sais que c'est en préparation euh, tout ça.
0: Voilà, donc euh, les images sont là, les, les auditeurs de ce podcast auront le loisir de, de pouvoir euh, voir ce qui s'est passé. Donc il y a eu des, ble des blessures, ce qu'on appelle les blessures de compensation, puisque quand tu as un endroit qui est un petit peu euh, blessé, ben, tu compenses toujours ailleurs. Donc euh, ouais, il y a, y a un camp qui a été compliqué avec... Euh, avec blessure à l'ischio qui compense le, le, le LCA et, et bon nombre d'embûches, mais euh, rigue de d'enseignement et, et, et surtout de détermination et d'investissement de, et de, de la part de Manon et de l'équipe. Mais ouais, c'était super compliqué.
1: Et puis on, on continue à avancer. Chris, une question pour Aldric, si peut-être
2: euh, Aldric, est-ce que tu es en accord avec Manon sur le fait qu'elle veut prendre encore un combat avant d'affronter Valentina
0: Alors... Moi je te dis clairement ce que j'ai dit à l'UFC, je le dis en scoop euh, pour tout le monde puisque j'interviens aussi sur le management de, de Manon, euh, si on nous propose Valentina, on ne la refusera pas.
1: Ouais, C'est ce que voilà. tu disais l'autre fois clairement, quand tu étais au podcast, on ne on on pas laisse, pas laisse pas passer le train.
0: Non, ouais. on ne dit pas non. Si l'UFC revient vers nous, je ne sais pas ce que l'UFC a en tête, euh, mais si l'UFC revient vers nous pour nous proposer un title fight, on ne dira pas non. Après, euh, l'important ce n'est pas ce que je pense, même si je moi, je te dis la vérité, je pense qu'avec avec, avec un, un, 5-6 mois pour euh, bien rassurer Manon sur son jeu, on est capable de l'apprendre. Maintenant, oui, oui, oui. Alors, ok, ce n'était pas, pas le combat escompté, mais j'ai je, 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 vu le combat, je le connais par cœur, le combat de, 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 de Kétlin contre Valentina. K et Valentina ne la boxe pas non plus. Hein. Mmh. Valentina ne la boxe pas, elle la lutte. Manon a montré que sur sa lutte, elle, sur un sur un, et très facilement, elle l'a fait tomber. Euh, donc... Euh, je pense que même si la prestation de Valentina est forcément meilleure parce qu'elle a fini au troisième, euh, aujourd'hui, maintenant, elle peut très bien, avec un game plan approprié, euh, être extrêmement euh, embêtante, voire euh, dominante sur Valentina, je le dis. Alors, il y a des gens qui vont dire « il est fou ». Non, je suis pas fou, ça fait 20 ans que je fais ça. Et compte tenu du gabarit qui est différent de, de Valentina, la différence de poids également, puisque mm. aujourd'hui, c'est plus un secret. On a les poids le jour du combat. Et on sait que Valentina dépasse à peine les 60 kilos quand Ketlin en fait plus de, de 64 le jour du fight. C'est déterminant. Donc euh, non, non, moi, si on, si, on, si on propose Valentina, on la préparera et on la prendra. Après, si pour Manon, elle a besoin d'aller chercher euh, Grasso, puisqu'elles se sont un peu au finalement. Hein. Ouais. Au final, ce n'est pas forcément Manon qui va la chercher. C'est Grasso qui dit qu'elle a intérêt, un intérêt tout particulier sur le fight Ketlin. Manon, et Manon qui dit qu'elle aimerait bien la prendre, donc euh, si, si l'UFC décide de faire ça en synchrone, moi je pense que ça peut être ouais, et puis... euh, euh, formateur et riche d'expérience de faire un synchrone avant de faire la ceinture.
1: Prendre cette expérience de synchrone, et moi pour rebondir ce que disais, je disais ouais. hier, j'étais dans le podcast Octogone de nos amis Samir et Omar, à qui on passe le coucou, et je disais que je pense que le gabarit, et le cardio, moi je reste persuadé que Manon c'est le meilleur cardio de la catégorie devant Valentina Là, je, je le pense et je le dis et je pense que ça ce sera des avantages à, à son côté si elle doit affronter Valentina et, et le coach et manager Aldric, si on lui dit soit c'est Grasso, soit je te donne la vainqueur de Murphy Andrade qui se fera en janvier à, à Rio, tu prendrais qui pour Manon alors,
0: je, 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 alors je te dis pourquoi je préfère Grasso mais c'est pas un côté stylistique il y, y a aussi mais Déjà, il y a un, 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 un phénomène de temps. Là, on va faire un petit contrôle pour Manon Médicale mercredi, mais à 99%, c'est rien de grave. Mmh. Euh, à partir de là, on aimerait bien une date sur mars-avril. Donc, déjà, euh, le fait que je crois que si je dis pas de bêtises, il est vers le 20 janvier, ouais, du UFC Brésil, ouais. c'est embêtant parce que la fille qui va gagner, elle ne pourra pas être prête pour Marseille. Non, moi. clairement. Ouais. Et tu vois, surtout si c'est Andrade qui, qui, qui laisse quand même des plages souvent assez importantes entre ses fights. Euh, donc, c'est juste ce choix-là qui écarte un petit peu mon, mon. Et après, quand même, je trouve, moi, mais c'est un avis personnel, que stylistiquement. On se rapproche, c'était bien déjà de prendre Soukadi avant Valentina, et, et je trouve qu'avec Grasso, alors c'est pas tout à fait la même, hein, puisque Valentina lutte beaucoup et, et Alexa beaucoup moins, mais euh, je trouve plus proche euh, Grasso, mmh. stylistiquement, avec sa boxe anglaise très efficace qu'une une Andrade mmh. ou une Murphy.
3: Mmh. Il y a mmh. l'arme de Valentina, principalement, c'est son judo, je dirais. Tous ces petits tripes. Aujourd'hui, après, Aujourd après, après, après son retour,
0: après, parce que tu sais, on parlait de Manon. Ouais. Manon, elle a rendu une copie un peu différente. Mais euh, Valentina, elle a complètement changé après. Elle son son problème de ligament croisé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, elle elle beaucoup moins. C'est devenu une pure contreuse. Et, et ceux qui qui ont l'occasion de regarder les premiers combats euh, ouais, de, est de Valentina, à elle elle engageait beaucoup plus. Là aujourd'hui, elle contre que ce soit en lutte ou que ce soit en boxe. Et et, et je pense qu'elle est encore meilleure euh, que la première version avant la blessure de ce fait, parce qu'elle a un timing de fou. Mais euh, ouais, je, stylistiquement, moi je trouve que Grasso ça se rapproche un petit peu plus quand même.
1: Bah on, te, on te remercie beaucoup Aldric ouais. en tout cas d'être passé par, par le Fighter. Club ouais, merci, hein. euh, Au lendemain de votre tour à Nice, et euh, force pour la suite, pour, pour tes athlètes, et puis on se tient au courant. gars,
0: toujours le meilleur hypothèse du game, et Chris, excellente analyse, presque dangereux euh, Chris Guénach, parce que c'est tellement précis ce qu'il dit, qu'il donne des infos aux autres coachs, ces analyses sont tellement pertinentes qu'elles en sont dangereuses.
1: Il faut lui enlever le clavier, il faut lui enlever <rire> le clavier, <rire> Chris. <rire> merci pour tes mots Aldrich, et bien. à très vite, à très vite. Euh, on continuera bien sûr de, de, de suivre avec Manon et tous les, les autres Boxing Squad. Messieurs, on a eu Aldric, donc je ne vous ai pas encore trop donné la parole. Oh, mais... mais un petit mot d'analyse sur le combat, sur la perf de Manon, sur ce qu'elle peut imaginer pour la suite. Est-ce que vous pensez qu'il y a besoin d'un combat en plus ou pas Cris, euh, Chris commence et puis je te donne ouais, je, la parole, genre. Joe. Euh,
2: moi, je, reçois, je rejoins Aldric. Je pense qu'elle a, elle a déjà les armes pour pouvoir ennuyer euh, Valentina. Maintenant, clairement, c'est jamais mauvais à prendre de, de faire un main event avant de rencontrer euh, Valentina pour un title shot. Ne fût-ce que pour les cinq grands pour connaître aussi la pression d'être main event et pour avoir un combat supplémentaire, tout simplement. Euh, Manon, elle est encore assez jeune dans sa carrière. Euh, je pense qu'elle elle est capable de battre tout le monde dans la division. Et donc, ça peut être, ça peut être clairement bénéfique pour elle.
3: Joe moi, je, Aldric a tout dit. Hein, euh, je t'ai dit pour qu'on on était de prime abord un choix un petit peu déçu, mais à froid, ça reste une très très belle victoire. Maintenant, le truc, c'est que je pense qu'elle va être numéro 1 au classement, vu qu'elle a battu la numéro 1. Et vu la situation euh, de
1: la division euh, où Valentina a ramassé tout le monde, si Valentina va pas chercher Nunes, il y a une bonne chance qu'elle lui donne moi, à, à Malon. Hein. Enfin, ouais, c'est possible. J oui,
3: pas oui, bonne oui. chance, mais c'est possible. Et euh, pour moi, elle est, il faut que si elle a si la si possibilité, il faut la prendre tout de suite. Le ouais. train ne passera pas. Non, il faut y, elle y aller. Elle passe rarement deux fois. Après, la seule chance pour que ça dans le scénario souhaité c'est à dire faire un main event dans 5 rounds c'est que je pense que Valentina a très envie d'avoir la trilogie contre Amanda Nunes. ouais ouais c'est possible donc euh, voilà ouais. mais ça peut aussi tout bloquer parce qu'imagine que Valentina gagne et prenne la ceinture des 135 qu'est-ce qui se passe
1: c'est toujours ce... ce elle qui situation. avait ouais, nettoyé
3: ouais. tout le monde en 135 en sauf en... Amanda Nunez, même si pour moi euh, Valentina gagne les deux combats contre Nounièche ah, est-ce qu'elle
1: reste oui. ah, je sais je sais ça ça, compliqué. ça ça peut changer beaucoup de choses en non tout cas si il y a si... l'opportunité faut la prendre en tout cas oui. si l'UFC nous écoute et qu'ils veulent donner un combat avant à Manon une petite fight night à Marseille ou à Nice je pense que c'est ah, parfait pour sûr. faire ça en main event ah, sur ça mon Christ tu seras d'accord je pense que il serait très content avec Eldrick de si pouvoir de France, pouvoir avoir tu, ça tu seras limite dans le coin en plus oh, bah non mais on y sera de toute façon quoi qu'il arrive mais je crois que n'importe où n'importe où on va essayer d'y être et d'y aller on passe au comment messieurs définition du combat très attendu mais qui fait un peu Après plus vite ça, un tui, un peu plus. Pense, on va faire hein, assez ouais. vite et on va être en mode coup de gueule les gars
4: le funk Funkmaster Aljamain Sterling d'origine jamaïcaine à la ceinture et il affronte un vrai prétendant le numéro 2 de la catégorie les Bantam TJ Dillashow ancien double champion ah regardez la vitesse de Sterling sur les positionnements la
1: transition elle est folle oh oh, il, a touché. Il, a il
4: a éclaté l'arcade il l'a ouvert Oh ouais, il enchaîne maintenant la mâchoire
1: Waouh, 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 le grand dampound wow. Oh là là, quel grand dampound il, qu il, il est en train de le dominer comme un, comme, un, comme un
4: amateur Incroyable ouais, Il faut plus protéger, là, T.J. Dilacheau, il faut arrêter
1: ouais, Je pense que là, c'est le, le travail de Marc Godard, c'est le travail Mar de Marc Godard de Et c'est terminé
4: Quelle démonstration de force
1: de Aljamain Sterling Quelle démonstration de force Là, il s'est fait respecter J'entendais sur la prod de, de Max Abolin ce, ce commentaire de Taylor qui dit qu il est en train de se faire dominer comme un amateur, mais en fait, as l'explication juste après, c'est-à-dire que tu vois l'épaule se démettre, et puis surtout au micro, euh, notre ami TJ Dillashow, il explique qu'il se l'est déjà fait en avril, l'épaule, et qu'elle a été démise plus de 20 fois pendant le camp d'entraînement. Alors moi, messieurs, je vais vous donner la parole, mais d'abord, c'est mon petit coup de gueule que j'ai déjà exprimé chez Octogone, mais ce combat, il doit jamais avoir lieu, en fait. TJ Dillashow, il doit jamais être dans la cage à Abu Dhabi si, es vraiment, euh, si tu si tu tient à l'intégrité physique de ton athlète si tu te donnes même une chance qu'il puisse gagner il doit pas être dans cette cage euh, l'arbitre doit arrêter plus tôt, le coin doit arrêter plus tôt le fighter on sait, je vais pas le, le blâmer plus que ça parce qu'on sait les fighters bah, tant qu'ils qu peuvent fighter ils fight mais, mais pour moi ce combat il doit pas avoir lieu tout simplement et euh, même je suis l'UFC je suis un peu énervé euh, de ce qui s'est passé parce qu'en parce que, en fait il y, y avait pas de combat c'était un mec, c'était Aljamain Sterling contre un mec à un seul bras et euh, tu bats pas Aljamain Sterling avec un seul bras, on retirait un Aljaman Sterling qui sans doute l'aurait dominé sur sa performance parce le Jaman je trouve qu'il progresse de plus en plus et, il a, et voilà, il a fait le taf et il a fait ce qu'il avait à faire et techniquement il a montré, euh, il a montré aussi sa, ses qualités mais en fait il ne doit pas y avoir ce combat je sais pas ce que vous en pensez les gars mais pour moi et euh, ça me fait un peu rire, vous vous souvenez que la semaine dernière il y a eu un mémo de l'UFC qui a interdit à ses athlètes de parier sur les combats notamment leurs propres combats mais aussi tous les combats à l'UFC mais en fait tu comprends quand tu vois ça parce que mmh. s'ils ont le droit, eh ben moi je suis TJ Dillacho, j'envoie 3 millions de dollars sur Aljamain Sterling hein, avant d'aller combattre. Ouais, Parce que tu sais que tu vas perdre en fait. Tu sais, tu sais que tu pars à l'abattoir. Ouais, ouais. Et ça me faisait même dire, à, au micro, quand je lui parle à, après le combat, j'avais moi le, la sensation qu'il était en train presque d'annoncer sa retraite, qu'il y avait un ton de retraite. Et j'en viens à me demander s'il n'y a pas été pour prendre ce dernier gros chèque et qu'il ne va pas nous annoncer sa retraite. Ouais, Parce que je sais que j'ai aucune chance, mais allez, je prends mon dernier gros chèque et ciao, bye bye, euh, je, je pars dans le seuil. J'étais un peu long, désolé messieurs. Qu'est-ce que coup. vous en pensez sur tout ça euh, T'as as tout dit, je pense tout comme toi
3: J'ajoute juste une nuance. Je pense que le, le combat n'aurait jamais dû avoir lieu de prime abord. c'est pas juste à cause de l'EPO. C'est juste qu'il revient d'une vie... Il revient, certes, alors suspension de dopage. Pour moi, bon, l'EPO, c'est encore plus grave, mais peu importe. Légalement, c'est la même chose qu'une que, qu autre substance. Mais il revient après un combat en 5 rounds très litigieux contre Corey Sandagen. Ce n'était pas une performance qui, à mon sens, justifiait le fait d'avoir un, un title shot, surtout qu'il a été arrêté un an après le combat contre Sandagen. Donc... Euh, Déjà, qu'il ait cette chance-là, pour moi, c'était euh, une demande farfelue. C'était un combat qui était farfelu sur le papier. Et l'UFC est puni. L'UFC, voilà, c'est le karma, c'est puni, ça a été saccagé, le, mais, le common event a été saccagé. Et c'est triste pour, euh, pour Sterling qui, euh, après euh, avoir pris la ceinture euh, sur euh, le coup de genou de Petroyan avec toutes les controverses qui s'en suivent, là, sa, sa défense, sa deuxième défense, c'est comme ça Je ne sais pas. C'est dur pour lui.
1: Est, et puis on y revenait, mais en fait cette performance du premier round, nous on se dit tous, waouh, Aljo, qu'est-ce qu'il a En train tu qu'il a le droit de père. une euh... fois que tu réalises tout ça, euh... tu, tu la vois d'un autre œil Chris, non Parce que euh, il est diminué en face, quoi.
2: Bah, en fait, moi, j'avais commenté euh, en live l'événement et j'avais directement vu qu'il avait un problème à l'épaule. Euh, Quand il tombe,
3: qu il la... sur le take -down. Ouais,
2: dès qu'il tombe. Euh, et donc, j'exprimais <rire> toute ma déception pendant le combat et toute ma frustration. Je saluais la bravure, évidemment, de, de TJ D. Le Chaud, d'arriver à, à continuer le, le combat. Mais bon, je trouvais ça bête de la part de son coin et même de Marc Godard de le laisser mmh. continuer à combattre parce qu'il faut le protéger. Et effectivement, c'est triste pour la division. C'est triste pour les fans qui ont payé un pay-per-view pour avoir un, un coming event aussi décevant. Et euh, je te rejoins, Joe, moi, euh, voilà, on avait l'opportunité d'avoir Sterling contre José Aldo. Ils ont préféré faire contre TJ, j'avais un petit pincement au cœur. Et là, j'en ai en double à cause de la performance de ce week-end.
1: Complètement, on a, on a vraiment préféré voir José pour le coup. Il, il arrête, TJ, selon vous Ça Il se
3: blesse de plus en, en plus. En fait, hein. il s'est fait opérer des ouais. deux épaules déjà Rappelle-toi, pendant sa suspension pour OPO, il en profite pour se faire opérer des, des deux épaules. Euh, il se fait les croisés sur la clé de talon contre Sandagen. Son, euh, son, son corps est rincé. Il est en train de lâcher, ouais. Il n'y a pas ouais. juste le dopage. Hein. Il y a le fait qu'il a commencé très jeune aussi. Mmh, bien sûr,
1: bien sûr. Il Dans fait de la lutte depuis qu'il est gamin. Eh, Ce n'est pas à vous que je vais apprendre. C'est les carrières qui marquent. Hein. Enfin, ça, ah, ça marque ton corps. Il a quoi, corps, hein. 37, 37 Oui, je crois. Oui, ou quelque 37, quelque 38, comme ça. Ouais, 37, 38 37, ouais, est... Non, il faut arrêter. Chris, c'est la fin de la route.
2: Oui, ouais, je pense qu'il ne reviendra pas au niveau auquel il a, il a été auparavant. Et euh, moi, je suis toujours de cet avis-là, c'est pas, euh, pas du tennis, hein, tu, tu prends des coups mmh. euh, à l'entraînement, pendant les combats, tu, tu diminues ton espérance de vie, donc une fois que tu as eu la ceinture et que tu sais que tu l'auras plus, bah pourquoi continuer si ce n'est pour l'argent euh, Il y voilà, en a du podium, je pense. Hein. Oui, c'est ça, aujourd'hui, et puis même aujourd'hui, quand tu as été deux fois champion de l'UFC, je pense que ton après-carrière, tu sais la gérer, ouais, tu, tu peux, tu tu peux devenir analyste, euh, tu peux devenir coach, t'as plein, plein de portes Co qui s'ouvrent à toi. Complètement, donc, euh, Chris. Il, non, mais... il a
1: une gueule, en plus, TJ, il est, il est, il est ultra-vendeur ouais. pour la suite de sa carrière.
3: Après, euh... ouais, Il n'avait pas fait un bar qui s'appelle « Clean Juice ». Si, c'est oh, ça, oui, es, ce qui est très drôle. Ce qui n'est paradoxal oui. par rapport à, à sa suspension. Il a, il, a de l Alors, il a ça, il a une marque d'épices aussi, qui fonctionnerait bien, qui est dans tous les supermarchés américains. Et puis, on sait qu'il a de l'argent, parce que rappelez-vous, quand il quitte la team Alphamel, c'est parce qu'il a un contrat en or au Colorado, à Denver. Ouais, bah oui. Team, je ne sais plus quelle marque de supplément de protéines, lui filait quasiment 100 000 dollars par mois. Ouais,
1: Écoutez-moi, voilà, on, on est à peu près tous d'accord sur le fait que oui, on, on est vraiment sur la fin quand même pour TJ. On va passer au combat le plus controversé de la soirée pour son résultat et je sais que j'ai face à moi deux personnes qui ont des arguments pour ce combat là on passe oui. à Petre Yann, Sean O'Malley
4: C'est parti pour le premier vrai test de la carrière de Sean O'Malley. et euh, l'ancien champion de la catégorie pardon, le russe Petre Yann. attention à la gauche oui, Ça arrive de loin. O'Malley, il a peut-être été touché il a été, il a été touché Yann il a été touché ouais. et il remet la droite, amené au sol oh et là, il oh, est magnifique
0: Oh la 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 sur l'épaule
4: de Petroyan et amené au sol du russe Il ne s'arrête pas, Petroyan lui a mis la main dessus. Oh le coup de genou Il est bien rentré Le crochet ah, il gauche et il a ouvert l'arcade. Oh, il a bien la ouvert l'arcade. Et le crochet gauche Et la bagarre est sait... lancée Oh Et la repousse avec le crochet gauche de Yangba de Petroyan Oh le magnifique Et l'amener au sol pour Petroyan, le troll magnifique je dit, elle
1: on non, <rire> ah, la réaction de Taylor non, et de non, commentateurs à la... la à l'évocation de cette décision. Je sais joke dans des conversations WhatsApp avec des amis en commun tu disais, tu vas voir qu'ils vont le donner à O'Malley. Ils sont euh, capables. Euh, ouais. Ils sont capables de le donner à O'Malley. Alors pour résumer rapidement le combat, mes premiers rounds assez serrés euh, où Petroyan commence en gérant bien on l'a dit, il est souligné dans les, les clés de ce combat c'était la gestion de la distance notamment et petroyan commence très bien les deux premières minutes, il ouais. est sur Sean O'Malley. il l'empêche de développer son jeu c'est longs segments. Mais il n'y a, euh, a rien de significatif exactement. Et tout ce premier round la difficulté, ouais. en le revoyant, j'étais beaucoup plus Yann en direct que je l'été été en le revoyant, clairement. Et bah en ouais. le revoyant, tu te dis que c'est serré, qu'il n'y a personne qui met vraiment de coup significatif Je le donnerai à Yann pour le contrôle, moi, une nouvelle fois, pour ce qu'il ouais. qu a fait. Mais, mais j'avoue que c'est serré. Le deuxième va clairement à l'avantage de Yann. Le troisième, tu peux clairement le donner à l'avantage de O'Malley, qui, pour le coup, on le souligne, a fait une prestation Magnifique et qui nous a, qu'on a surpris plus d'un sur problème. ses qualités. Euh, il a, il a répondu, il a répondu au rendez-vous de Petroyan qui est pas n'importe lequel fighter, mais à la fin, moi, donc, même en le revoyant, je donne quand même 2-1 pour Yann. Et donc, le résultat est l'inverse de celui qui s'est passé, mais c'est pas du tout un vol. En le revoyant, la, la différence que j'avais, c'est que c'est pas un vol, c'est euh, un premier round qui peut aller des deux côtés et qu'on donne plutôt à Yann euh, pour ce côté contrôle. Messieurs, je sais que vous avez beaucoup d'arguments là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez Je lance Chris d'abord parce ouais. que je sais que je l'ai même vu faire un trade sur Twitter là-dessus. Euh, Chris, comment tu, après, parce que je sais que comme moi, tu l'as revu, tu n'as pas fait qu'une qu vision, qu'un visionnage. Euh, ton avis sur ça, erreur des juges ou pas, Chris
2: Alors, euh, quand je l'ai vu en live, euh, quand je commentais, j'ai été aussi surpris de la décision. J'avais 29-28 assez clairement pour Piotrian. Euh, quand je l'ai revu à froid, j'étais beaucoup plus en euh, hésitation. Je reste sur un 29-28 pour Piotrian. Mais je comprends absolument les deux juges qui ont donné euh, le, le premier round à, à Chêne de Mallet. D'autant plus qu'eux, ils ne peuvent pas revoir. Ils sont en live. Sur quel chacun critère son angle. Alors, sur quel critère C'est que, comme tu l'as dit, il hein, n'y a rien de significatif de part et d'autre dans ce premier round. Euh, et quand il n'y a pas d'impact immédiat, tu dois d'abord te concentrer sur l'impact cumulé. Ouais. Donc, l'impact cumulé, il y a une... Le volume est légèrement à l'avantage de Chenomalais, euh, et en plus de ça, son volume va beaucoup plus à la tête, alors ça c'est une erreur, hein, mais dans les critères actuels bon, les juges ont plus tendance à dire qu'un okay, coup à la tête vaut plus qu'un coup au corps, qui vaut plus qu'un coup à la mmh. jambe, et donc le fait qu'on a un chenomalais qui a plus, un peu plus de volume, hein, on parle de 10-15% de plus, euh, et qu'en plus de ça, il y a plus qui va vers la tête. Ben, tu aurais tendance à dire qu'il y a plus d'impact du côté ouais. de Chenomalet. Et donc Après, dans ces si cas-là, tu, vas... tu comptes
1: plus le contrôle, c'est ça que tu veux dire. C'est ça, et, et en ouais. fait le
2: critère 1, c'est effective grappling et effective striking. Mmh. Le contrôle, ça va dans le critère 3. Donc à, entre les deux, il y a le critère 2, c'est l'octogone control, qui va totalement à l'avantage de Yan, Mais tu ne vois pas ce critère 2 si tu différencies quelque chose dans le critère 1. Et donc moi, selon moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux juges qui ont voulu différencier dans le critère 1 en disant, je ne m'allais plus de volume, plus d'envoi à la tête, je lui donne le, le rendre. Et un deuxième, le troisième juge qui était plus dans l'hésitation en disant, OK, j'arrive pas à différencier sur le volume, j'arrive pas à différencier sur l'effectif grappling et donc, striking, on, je dois avoir l'agressivité. Donc, voilà, c'est ça, et, et je vais voir l'octogone control, et là, ça va clairement du côté de Pyotorian, c'est indiscutable. Et
1: en effet, oui, c'est le contrôle dont je parlais, Chris, c'était cet octogone control, hum. et en effet, c'est indiscutable à ce niveau-là, mais il y a Alors, la façon ouais, d'analyser Chris, il y a une vraie nuance. Oui,
2: ouais, il y a encore une nuance, c'est qu'il y, y a le contrôle, mais le effective grappling, si tu amènes au sol et que tu construis derrière, c'est considéré comme du effective grappling. Et là, le problème de Pyotorian, c'est qu'il amène au sol, ouais, il, il a un beau temps de contrôle, mais il ne passe pas la garde. Il ne met pas de pression, il ne fatigue pas. Et au mal l'attaque de sa garde. Pas. Voilà, c'est ça. Mmh. Et donc, Piotrion, il en profite au moment où Chenomalier se relève et il envoie 2-3 frappes. Bon, ouais. légères mais il envoie 2-3 frappes. Donc. Donc voilà, c'est extrêmement... Pour moi, voilà, c'est extrêmement compliqué. C'est plus, ouais. plus nuancé que la première vidéo ouais, qu'on en avait. C'est euh, juste très serré, quoi.
1: Souligné, parce que tu viens d'en parler, Joe, mais euh, <rire> moi, j'ai été impressionné. Parmi les choses qui m'ont impressionné d'Omalet, euh, même euh, en défense au sol, euh, c'est pas mal. Moi, bah,
3: moi je, même, je trouvais qu'il avait tenté des choses, hein,
1: offensivement, mmh, quand mmh. il, il était au sol. Joe, toi, euh, ton avis sur ce, ces erreur des juges ou pas
3: Non, euh, moi, je le donnais à... À, à Piotr Yann aussi euh, je, je pense qu'on est dans la droit. même analyse toi euh, moi écrit sans et Chris et en fait je, je vais vous dire ce qui fait qu'il y a cette impression là et quelles sont les conséquences c'est qu'en fait euh, les rounds gagnés par, par Yann sont plus clairement gagnés tu mmh. vois il y a plus d'écart. sur le troisième round qu'on donne tous à Sean O'Malley O'Malley est touché aussi par Yann tu
1: sais qu'il y a pas mal de joueurs moi j'ai vu hein, il y a quelques journalistes américains qui donnaient 30-27 ouais Yann. Mais, Je suis pas d'accord, euh, mais il y, et... y en a qui donnaient un Tu sais
3: pourquoi Parce que sur le troisième round où Omalé blesse euh, bless Yann, Yann aussi blesse Omalé. Mm. Donc le, le round que Omalé prend de manière unanime, tu vois, on est tous, on, on, il y a un consensus pour dire que le troisième round on le donne à euh, il le prend de manière plus serrée que Yann prend le, le second. Et en fait, si tu notes euh, round par round, tu peux comprendre éventuellement que les juges les donnaient à Omalé, mais le, le petit biais qu'on a tous quand on regarde le combat en live, c'est qu'on note plus sur le contenu, sur le contenu de l'ensemble du combat. Et sur l'ensemble du combat, tu sens que Yann est supérieur au Malé. Alors après, il y a toujours ce, ce, ce système de scoring round oui, par round est, qui est en débattre. On pourrait, on pourrait parler du système de scoring je au Pride.
1: chaque année, on a des débats sur ce voilà. genre de combat. Au
3: Pride, ouais. c'était plus sur le contenu que, sur, que, que round par round Moi, je trouve que c'était un une bien meilleure manière de scorer. On, on mais que offre... ça laissait un peu plus la, la place à des à On des fera peut-être une
1: émission à jour là-dessus ouais. sur euh, ce qu'il faudrait changer Exactement.
3: Mais après, euh, le problème dans tout ça, c'est que là, tu te retrouves avec une situation où euh, on sous-évalue du coup la masse, hein, je parle de la masse, l'opinion générale sous-évalue la performance de Malé qui a été une prestation oui. XXL contre le meilleur combattant de la division. Totalement. Là, on se rend compte qu'il est capable de tenir son rang, qu'il est prêt pour combattre pour le titre, que c'est pas juste de la hype, qu'il est... est un combattant d'élite. Et d'un autre côté, on a, on, est tous, on a tous, ça génère un peu de sympathie pour, pour Petroyan, alors que Petroyan a, a galéré face au numéro 11 de la division. Mmh. Et qu'il est censé être, à mon sens, le meilleur combattant de cette division-là. Parce que, je vois, petit aparté, on parlait de Singing avant, mais le deuxième combat, il le perd bêtement, il le perd sur une erreur de stratégie. Parce que s'il accélère avant, il gagne. Donc pour moi, Yann, c'est le meilleur combattant de la division, mais il a galéré contre le numéro 11. Donc le fait que les juges y aient
1: ce, cette controverse, bah, tu sous-évalues la performance de Malé et tu surévalues celle de Yann. Je suis d'accord, hier je disais, disais c'est terrible parce que même dans la défaite, on aurait souligné qu'Omalé avait fait un, un super combat. Et là, oh, en yes. fait, beaucoup de gens, notamment grand public, vont juste souligner il y a une erreur des juges, il y a une erreur des juges, Ils vont dire c'est un vol alors que c'est pas un vol et on vient de vous expliquer pourquoi. Mais il va y avoir ce côté-là. Et Chris, j'avais aussi bien aimé, je crois que c'est toi qui as dit ça aussi sur Twitter, tu disais le fait que on beaucoup aiment bien Yann et n'aiment pas au Malais. Et que peut-être que ça joue aussi un peu parfois dans, dans le jugement, notamment du premier round, parce que bah, tu as envie de voir Yann gagner quand, quand c'est ton petit favori, ton petit chouchou entre les deux. Bah, c'est ça,
2: j'avais repris les propos de Brian Boulan, donc je vais pas m'approprier le, le crédit là-dessus. C'est lui qui a notifié que effectivement, chez No il y a quand même pas mal de, de gens qui ne l'aiment pas du tout. Et puis, Yann, il a beaucoup, beaucoup de fans. Et donc forcément, et, et ça, c'est humain. Je pense que je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui, qui met son émotion dans sa volonté de voir quelqu'un gagner. Mais si tu veux avoir une discussion euh, sur Twitter ou ici, euh, ouverte et intellectuelle, tu dois mettre tes émotions de côté. Ouais, et tu dois sûr. regarder comment est-ce qu'on score en combat. Qu'est-ce que j'ai vu pendant le combat, honnêtement Et là, la réalité, je pense que toutes les personnes qui ont tous les médias qui ont cette compréhension de comment se corriger un fight il y en a beaucoup qui l'ont mis sur twitter le lendemain du combat ils ont dit ah merde j'ai revu le combat et euh, je suis beaucoup moins persuadé que Piotr a gagné.
1: C'est typique d'un combat qu'il faut revoir. Il y a une controverse, c'est ça. Euh... C'est
3: pas un vol. Il faut non, non, le refaire. Et, et c'est bien ça de ça le revoir. Ça
1: appelle un rematch. Moi, et moi. puis c'est bien de le revoir à tête reposée oui. grâce à ça. Mais enfin, ça toi. appelle surtout la, la revanche en 5 rounds. Ça, ça peut appeler un rematch, je suis assez d'accord avec toi. Moi, ça me plairait bien. De toute façon, on verra ce qui se passera. Dans la semaine, Dana White avait dit que potentiellement le vainqueur affronterait le vainqueur de Sterling Dillacho. Il a pédalé en arrière. qui ferait Sterling au Malais, là, dans l'idée. Là, il a un peu pédalé en arrière. Il parlait de Sterling, Exactement, ça parle de Cerudo Sterling lui il a il a call out euh, Chitovera Chitovera donc on va voir comment ça va se passer call out ces... tout le
3: monde il a call out Cerudo et il a call out Chitovera on, on va bien voir Aller. ce qui va se passer
1: chez les Bantas. mais messieurs on est un peu en retard mais je vous laisse 30 secondes chacun Benel Darius oh. Matheus oh. Gamrot qui était un, eh. un... voilà on l'attendait les puristes on l'attendait on était en... et, et et on l'a tous noté ce qui est génial avec ce combat c'est que tu l'attendais les geeks un peu du, du sport de combat parce que cette opposition était géniale et puis au bout de 30 secondes les mecs ah, ils te font un scramble, scramble ouais, ouais. les mecs ils te font un scramble où t'as juste la mâchoire qui tombe et tu te dis mais c'est quoi ce niveau ah. quoi donc messieurs 30 secondes votre, votre analyse et votre plaisir technique devant Darius Gamrod victoire de, de Benaille Darius au Troisième round. monde
3: moi je vais aller très vite j'incite in, juste ceux qui ne l'ont pas vu à le regarder puis c'est un régal et tu vois que l'expérience de Darius a payé juste Comment il
1: revient euh, fort au deuxième
3: là Ouais, donc mais j'avais pronostiqué victoire de Gamrod par clé de cheville droite dans l'axe à la fin du second round, le truc était quand même un problème à la fin du second round, il l'a il donc, est pas loin. Il y a 10 secondes de plus, je pense qu'il avait rouillé.
1: Il est, il est en effet pas loin. J'ai eu une grosse pensée pour toi comme beaucoup euh, ouais, quand avaient entendu le speech. L'entraînement avec
3: chouchinski etc. Je me dis il va, il
1: va. Il... En tout cas, Benail le Darius l'expérience. Je te dis ah, comment ouais, il revient non, au second non, round non, le il premier est il, hein, est il est dominé. Euh, hein. euh, son anglaise à la fin, euh, la façon, enfin vraiment. Euh, et... Chapeau Benail Darius parce que parce que ça c'est une victoire méritée et, et, et du coup et contre un client.
3: Attention juste juste à tous les. Il y a beaucoup de podcasts maintenant, etc. Les gars faites vous faites vos devoirs maintenant. Ce n'était pas leur pute de science pour voir que Gamroth a fait la DCC. Je l'avais vu, je l'avais suivi, mais euh, voilà, les gens qui disaient euh, au sol, machin, etc. Gamroth, les gars, c'était n'était pas dur de vérifier qu'il a fait la DCC et qu'il perd, certes, au premier tour, mais contre Gary
1: C'est ce que ne pas n'importe. Ouais, voilà. Chris, ton avis sur ce délice d'arriver à
2: J'ai absolument adoré de, des scrambles du premier round jusqu'à la fin, et euh, c'est surtout l'adaptation stratégique que Benil Lavrush... Euh un fait qui m'a marqué, fort, dans le premier round, fort. il était là pour euh, engager aussi en lutte, donc dès que Gamrot engageait, il était là pour essayer de contrer, de retourner tout ce qui s'ensuit, euh, et ça lui a posé problème dans le premier round, d'ailleurs il y a deux juges qui lui donnent le premier round, mais un juge qui lui qui donne à Gamrot, moi je le donnais à Gamrot le premier round, par contre le deuxième, il s'est dit, ok, je refuse de lutter, je désengage sur la lutte, il a super bien utilisé son de route pour défendre, et il gardait à distance, et à distance, ben, c'est lui qui prenait l'ascendant, donc mmh. l'adaptation
3: serait magnifique, 3e, et en ça plus, lui vaut la voilà. victoire.
1: Voilà. Mais franchement, si, si c'est jouable, donnez-moi Olivera Dariush euh, ouais. à Rio en ouais. janvier. Et ça, puis qui se tapent dans la main et vont au seul direct. Ouais, ça, exact, exactement, et on, on, on s'amuse un peu. Merci Chris pour ta participation à ce débrief de l'UFC 280. Merci, Merci Joe aussi d'avoir été là Chris. comme d'habitude. On, on fait on passe le coucou à Eldrick Cassata qui nous a rejoint pour parler de Manon Furo et de sa victoire sur Calvin ouais. Choukagian. Euh, Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater ah ouais. aucun numéro du RMC Fighter Club. On est là toutes les semaines avec vous. On vous a
3: gâté là, pour le 280.
1: Quand même, quand même. Ouais, on a bah, fait De toute façon, quand événements Vous un savez, plaisir. on est là et c'est toujours un plaisir de vous donner tous ces, tous ces petits contenus sur les oh. sports qu'on adore.
3: On fait la bise à tous les gars qui ont participé à
1: notre Space quand même, tout à fait, soir. Tout à fait, vendredi Samir, soir, il y avait Chris, Baba, donc, il y avait y Chris Christ, justement. Et, et, et voilà, la, la, la grande famille du MMA continue de grandir et ça fait plaisir euh, avec, avec Chris, que ce soit de notre côté du pays ou du côté de la Belgique. Donc ça fait plaisir. Merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau Salut, numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club